1: La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Acto segundo. Jardín en la residencia solariega. El jardín está lleno de rosas, unos sillones de mimbre y una mesa cubierta de libros están colocados bajo un techo. Miss Prism aparece sentada ante la mesa. Al fondo, Cecilia regando las flores. Cecilia,
2: Cecilia. Indudablemente una ocupación tan utilitaria como la de regar flores es más bien obligación de Multon que suya, sobre todo en los momentos en que están esperándola los placeres intelectuales. Su gramática alemana está sobre la mesa. Tenga usted la bondad de abrirla por la página 15. Repetiremos la lección de ayer.
3: Pero si a mí no me gusta el alemán. Es una lengua que no sienta absolutamente nada bien. Sé perfectamente que parezco feísima después de mi lección de alemán.
2: Hija mía, ya sabe usted del afán que tiene su tutor, porque adelante usted en todo. Ayer, al marchar a Londres, insistió especialmente sobre el alemán. En realidad, insiste siempre sobre el alemán cuando se va a Londres.
3: ¿Es tan serio, mi querido tío? A veces lo es tanto, que llego a creer si no se encontrará del todo bien.
2: Su tutor goza de una salud inmejorable y la gravedad de su porte es particularmente encomiable en un hombre como él, relativamente joven. No conozco a nadie que tenga un sentido tan alto del deber y de la responsabilidad.
3: Supongo que esa debe ser la causa de que parezca algo aburrido muchas veces cuando estamos los tres juntos.
2: Cecilia, me sorprende usted, Mr. Worthing ha tenido muchos disgustos en su vida. La alegría sin motivo y la frivolidad resultarían fuera de lugar en su conversación, Debe usted recordar la inquietud constante en que le tiene su hermano, ese desgraciado joven.
3: Quisiera yo que el tío Jack permitiese a su hermano, a ese desgraciado joven, que viniese por aquí de cuando en cuando. Podríamos ejercer una influencia benéfica sobre él, Miss Prim. Estoy segura de que usted la ejercería realmente. Usted sabe alemán y geología, y esta clase de cosas influyen muchísimo sobre un hombre.
2: Ni siquiera creo que produjese yo el menor efecto en su carácter que, según confiesa su mismo hermano, es irremediablemente débil y vacilante. A decir verdad, no estoy muy segura de que quisiera yo reformarle. No soy partidaria de esa manía moderna de convertir a personas malas en buenas, en un santiamén, que cada cual recoja lo que sembró. Debe usted cerrar su diario, Cecilia. Realmente... No comprendo en absoluto por qué lleva usted un diario.
3: Lo llevo para anotar los secretos maravillosos de mi vida. Si no los apuntase, probablemente los olvidaría por completo.
2: La memoria, mi querida Cecilia, es el diario que todos llevamos con nosotros. Sí, pero por regla general, no registra
3: más que las cosas que no han sucedido nunca, ni podían suceder. Yo creo que la memoria es responsable de casi todas las novelas en tres tomos que Moody nos remite.
2: No hable usted con desprecio de las novelas en tres tomos, Cecilia. Yo también escribí una en mis años juveniles.
3: ¿De verdad, Miss Prism? ¡Qué prodigiosamente lista es usted! Me figuró que no acabaría bien. No me gustan las novelas que acaban bien. Me deprimen muchísimo.
2: Los buenos acaban bien y los malos acaban mal. Pero me parece muy injusto. ¿Y se publicó su novela? ¡Ay, no! Desgraciadamente el manuscrito fue abandonado. Empleo la palabra en el sentido de perdido o traspapelado. Estas consideraciones son perfectamente innecesarias para los trabajos de usted.
3: Pero aquí veo a nuestro querido doctor Kazuya, que viene por el jardín.
2: ¡El doctor Kazuya! Es para mí una verdadera satisfacción.
4: ¿Qué tal vamos esta mañana? Supongo que estará usted bien, Miss Prism.
2: Miss Prism se quejaba
3: hace un momento de un poco de jaqueca. Yo creo que le sentaría muy bien dar una vueltecita con usted por el parque, doctor Kazuya.
2: Cecilia, yo no he hablado para nada de Jaqueca.
3: No, mi querida Miss Prism. Ya lo sé, pero yo he sentido instintivamente que tenía usted Jaqueca. Realmente en eso estaba yo pensando y no en mi lección de alemán, cuando ha llegado el rector.
4: Espero, Cecilia, que no será usted una distraída.
3: Oh, temo serlo.
4: Es raro. Si yo tuviera la suerte de ser discípulo de Miss Prism, estaría pendiente de sus labios. Hablo metafóricamente, <coughs> supongo que Mr. Worthing no ha regresado todavía de Londres
2: No le esperamos hasta el lunes por la tarde
4: Ah, sí, generalmente le gusta pasar el domingo en Londres No es de los que piensa únicamente en divertirse, como parece ser el caso de ese desdichado joven y hermano suyo Pero no debo distraer por más tiempo a Egeria y su discípula
2: ¿Egeria? Me llamo Leticia, doctor
4: es una simple alusión clásica tomada de los autores paganos. ¿Les veré seguramente a las dos en el oficio de víspera de esta tarde?
2: Me parece, querido, que voy a dar una vueltecita con usted. Realmente noto que tengo jaqueca y un paseo puede sentarme bien.
4: Con mucho gusto, Miss Prism. Con mucho gusto. Podemos llegar hasta la escuela y volver.
2: Eso resultará delicioso. Cecilia, hará usted el favor de estudiar su lección de economía política durante mi ausencia. El capítulo sobre la baja de la rupia, puede usted saltárselo. Es demasiado sensacional. Hasta esos problemas monetarios tienen su lado melodramático.
3: Fuera la horrible economía política. Fuera la horrible geografía. Fuera, fuera el horrible alemán.
1: Mr. Ernesto Worthing acaba de llegar en coche de la estación. Ha traído su equipaje consigo.
3: Mr. Ernesto Worthing. B4 de Albany W. El hermano del tío Jack. ¿Le ha dicho usted que Mr. Worthing estaba en Londres?
1: Sí, señorita. Y ha parecido muy contrariado. Le he dicho que la señorita y Miss Prism estaban en el jardín. Y ha dicho que tenía mucho interés en hablar con usted reservadamente un momento.
3: Dígale a Mr. Ernesto Worthing que venga aquí. Y creo que haría bien usted en indicar al ama de llaves que le prepara ese cuarto.
1: Bien, señorita.
3: Hasta ahora no he conocido todavía a ningún individuo verdaderamente malo. Me siento un poco asustada. Mucho me temo que se parezca a todos los demás. ¡Y se parece!
1: Seguramente usted es mi primita Cecilia.
3: Está usted en un gran error. No soy pequeña. Verdaderamente me parece que estoy más crecida de lo corriente para mi edad. Pero soy la prima Cecilia. Ya veo por su tarjeta que es usted el hermano del tío Jack. Mi primo Ernesto, el bribón de mi primo Ernesto.
1: Oh, yo no soy realmente un bribón ni mucho menos, prima Cecilia. No vaya usted a creer que soy un bribón.
3: Entonces, nos ha estado engañando indudablemente a todos de la manera más imperdonable. Espero que no habrá usted llevado una doble existencia, fingiéndose un bribón y siendo en realidad un hombre bueno siempre. Eso sería una hipocresía.
1: Oh, claro que he sido un poco atolondrado.
3: Me alegro saberlo.
1: Verdaderamente, ya que habla usted de eso, he sido todo lo malo que he podido en mi breve vida.
3: No creo que deba usted envanecerse de ello, aunque seguramente haya sido muy agradable.
1: Mucho más agradable es estar aquí con usted.
3: Lo que no puedo comprender es cómo está usted aquí. El tío Jack no ha de regresar hasta el lunes por la tarde.
1: Es una gran contrariedad. Me veo en la precisión de marcharme el lunes por la mañana. Tengo una cita de negocios a la que me interesa muchísimo faltar.
3: ¿Y no podría usted faltar a ella en cualquier sitio que no fuese en Londres?
1: No, la cita es en Londres.
3: Bueno, ya sé, naturalmente lo importante que es no acudir a una cita de negocios cuando se quiere conservar cierto sentido de la belleza de la vida. Pero sin embargo, creo que haría usted mejor en esperar el regreso del tío Jack. Sé que desea hablar con usted de su emigración. ¿De mi qué? De su emigración. He ido a comprarle a usted el equipo.
1: No permitiré de ninguna manera a Jack que me compre el equipo. No tiene gusto en absoluto para las corbatas.
3: No creo que le hagan falta corbatas. El tío Jack piensa enviarle a usted a Australia.
1: ¡A Australia! ¡Antes la muerte!
3: Pues el miércoles por la noche, durante la cena, dijo que tendría usted que elegir entre este mundo, el otro mundo y Australia.
1: Ah, bueno. Los informes que he recibido de Australia y del otro mundo no son extraordinariamente alentadores. Este mundo es bastante bueno para mí.
3: Sí, pero ¿es usted bastante bueno
1: para él? Temo no serlo. Por eso quiero que me reforme usted. ¿Podría usted hacer de eso su misión? Si no, ¿le parece mal?
3: Temo no tener tiempo esta tarde.
1: Bueno, ¿le parece a usted que me reforme a mí mismo esta tarde?
3: Sería un poco quijotesco por su parte, pero creo que debía usted intentarlo.
1: Lo intentaré. Me siento ya mejor.
3: Tiene usted peor cara.
1: Eso es porque tengo hambre.
3: ¡Qué imprevisión la mía! Debí haberme acordado de que cuando va uno a empezar una vida completamente nueva hay que hacer comidas metódicas y sanas. ¿Quiere usted entrar?
1: Gracias. ¿Podría no. llevarme antes una flor para el ojal? No tengo nunca apetito como no lleve una flor en el ojal.
3: ¿Una mariscal Nil?
1: No. Preferiría una rosa sonrosada. ¿Por qué? Porque parece usted una rosa sonrosada.
3: No creo que esté bien que me hable usted como me habla. Miss Prince no me dice nunca esas cosas.
1: Será entonces una vieja miope. Es usted la muchacha más bonita que he visto en mi vida.
3: Miss Prism dice que los encantos físicos son un lazo.
1: Un lazo en el que todo hombre sensato querría dejarse atrapar.
3: Oh, creo que a mí no me gustaría atrapar a un hombre sensato. No sabría de qué hablar con él. La sala de té está por aquí.
2: ¿Está usted muy solo, mi querido doctor Kazuya? Debería usted casarse. Puedo comprender un misántropo, pero un mujerántropo jamás.
4: No merezco, créame, un vocablo de tan marcado neologismo. El precepto, así como la práctica de la Iglesia Primitiva, eran claramente opuestos al matrimonio.
2: Esa es sin duda alguna la razón de que la Iglesia Primitiva no haya durado hasta nuestros días y usted parece no darse cuenta de que un hombre que se empeña en permanecer soltero se convierte en una perpetua tentación pública los hombres deberían ser más prudentes su celibato mismo es el que pierde las naturalezas frágiles
4: pero es que un hombre no tiene el mismo atractivo cuando está casado
2: un hombre casado no tiene nunca atractivo más que para su mujer
4: y con frecuencia, según me han dicho, ni siquiera para ella
2: eso depende de las simpatías intelectuales de la mujer se puede siempre confiar en la edad madura, se puede dar crédito a la madurez. Las mujeres jóvenes están verdes, hablo en lenguaje de horticultura. Pero, ¿dónde está Cecilia?
4: Tal vez nos haya seguido a las escuelas.
2: ¡Mr. Worthing!
4: ¿Mr. Worthing?
2: Esto es realmente una sorpresa, no le esperábamos a usted hasta el lunes por la tarde.
1: He regresado antes de lo que esperaba, supongo que estaré usted bien, doctor Kazuya. Mi querido Mr.
4: Worthing, espero que ese traje de luto no significará ninguna terrible calamidad. Mi hermano...
2: ¿Más deudas vergonzosas? ¿Más locuras?
4: ¿Sigue haciendo siempre su vida de placer? Muerto. ¿Ha muerto su hermano Ernesto? Del todo.
2: ¡Qué lección para él! Espero que le servirá.
4: Mr. Worthing, le doy a usted mi sincero pésame. ¿Tiene usted el consuelo de saber que fue usted siempre el más generoso y el más indulgente de los hermanos? Pobre
1: Ernesto, tenía muchos defectos, pero es un golpe doloroso, muy doloroso.
4: Muy doloroso, en efecto. ¿Estaba usted con él en sus últimos momentos? No, ha muerto en el extranjero, en París.
1: Sí, recibí anoche un telegrama del gerente del gran hotel. ¿Indicaba la causa
4: de la muerte? Un fuerte enfriamiento, según parece.
2: Cada hombre recoge lo que siembra.
4: Caridad, mi querida Miss Prism, caridad. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Y el entierro, tendrá lugar aquí? No, parece ser que expresó el deseo de que le enterrasen en París. Temo que ese detalle indique la poca sensatez de su estado de ánimo en los últimos momentos.
1: Ah, supongo que sabrá usted bautizar muy bien. Quiero decir, como es natural, que estará usted bautizando continuamente. ¿No es eso?
2: Siento decir que eso es uno de los deberes más constantes del rector en esta parroquia.
4: Pero, ¿hay algún niño determinado por quien se interesa usted, Mr. Worthing? Su hermano creo que era soltero, ¿verdad?
1: Oh, sí.
2: La gente que vive únicamente para el deleite lo suele ser. Pero no es para ningún niño.
4: Mi querido doctor,
1: no, el caso es que quisiera yo ser bautizado, esta tarde, si no tiene usted nada mejor que hacer.
4: Pero seguramente, ¿estará usted ya bautizado?
1: No recuerdo absolutamente nada.
4: ¿Pero tiene usted alguna duda importante sobre eso?
1: Creo tenerla, claro es que no sé si la cosa le molestará a usted si le parezco ya un poco
4: viejo. No, ¿a qué hora desea usted que se efectúe la ceremonia?
1: Oh, podríamos quedar en las 5, si a usted le conviene.
4: Perfectamente, perfectamente. Tengo además otras dos ceremonias similares a esa hora. Me parece muy chistoso ser bautizado en compañía de bebés. Sería infantil. ¿Le parecería a usted bien a las cinco y media? Admirablemente, admirablemente. Y ahora mi querido Mr. Worthing, no quiero molestar más tiempo en su casa sumida en la pesadumbre. Le aconsejaría tan solo que no dejase abatir demasiado por el dolor. Las que nos parecen pruebas amargas, son muchas veces beneficios disfrazados.
2: Esto me parece un beneficio evidente.
3: ¡Tío Jack! ¡Oh, me alegro muchísimo de verle a usted ya de vuelta! ¡Pero qué traje tan horrible se ha puesto usted! ¡Vaya usted a cambiar de ropa! ¡Cecilia! ¿Qué ocurre, tío Jack? Póngase usted alegre. Parece que tiene usted dolor de muelas. ¡Qué sorpresa le preparo! ¿Quién cree usted que está en el comedor? ¡Su hermano! ¿Quién? Su hermano Ernesto. Ha llegado hace una media hora.
1: ¡Qué disparate! ¡Yo no tengo hermano!
3: Oh, no diga usted eso. Por mal que se haya portado con usted anteriormente, no por eso deja de ser su hermano. No es posible que tenga usted tan poco corazón como para renegar de él. Voy a decirle que salga y le daré a usted la mano, ¿verdad, tío Jack?
4: Es así que son noticias alegres.
2: Después de estar todos nosotros resignados a su pérdida, ese retorno inesperado me parece singularmente calamitoso.
4: ¿Que mi hermano
1: está en el comedor? No sé qué querrá decir todo esto. Lo encuentro completamente absurdo.
3: Tío Jack, saluda a su hermano Ernesto.
1: ¡Santo Dios! Hermano John, he venido desde Londres para decirte que siento muchísimo todos los disgustos que te he dado y que estoy decidido a enmendarme por completo.
3: Tío Jack, ¿no irá usted a negarle la mano a su propio hermano?
1: Nada me moverá a estrechar su mano. Su venida aquí me parece ignominiosa, él sabe muy bien por qué.
3: Tío Jack, sea usted bueno, siempre hay algo bueno en todo el mundo. Ernesto me hablaba precisamente de su pobre amigo paralítico, Mr. Boombury, al que visita con mucha frecuencia. Y seguramente tiene que haber mucha bondad en quien la tiene con un enfermo, y renuncia a los placeres de Londres para sentarse junto a un lecho de dolor.
1: Oh, ha estado hablando de Bumbury, ¿verdad?
3: Sí, me ha contado todo cuanto se refiere a ese pobre Mr. Bumbury y a su terrible estado de salud.
1: Bumbury. Bueno, pues no quiero que vuelva a hablarte de Bumbury, ni de nada. Es para volverse completamente loco. Reconozco naturalmente que es mía toda la culpa, pero debo decir, y así lo creo, que la fealdad de mi hermano John me es particularmente dolorosa. Yo esperaba una acogida más calurosa, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que vengo aquí.
3: Tío Jack. Si no le da usted la mano a Ernesto, no se lo perdonaré nunca.
1: ¿Que no me perdonarás nunca?
3: ¡Nunca, nunca, nunca!
4: Bueno, es la última vez que lo hago. Es muy agradable, ¿verdad? Presenciar una reconciliación tan perfecta. Yo creo que podíamos dejar solo a los dos hermanos.
2: Cecilia, ¿tendrá usted la bondad de venir con nosotros? Claro que sí, Miss Prince. Mi pequeño trabajo
3: de reconciliación ha terminado.
4: Ha realizado usted una acción muy hermosa, hija mía. No debemos ser prematuros en nuestros juicios.
3: Me siento muy dichosa.
1: Y tú, Archie. Joven sinvergüenza, tienes que marcharte de aquí lo antes posible. No permito ningún momorismo aquí. He puesto las cosas de Mr. Ernesto en la habitación contigua la del Señor. Supongo que estará bien. ¿El qué? El equipaje de Mr. Ernesto. Lo he desempacado y lo he puesto en la habitación contigua la del Señor. ¿Su equipaje? Sí, señor. Tres maletas, un neceser de viaje, dos sombrereras y una fiambrera grande Temo no poder quedarme más de una semana Merriman, mande usted enganchar el coche enseguida Mister Ernesto tiene que regresar repentinamente a Londres Bien, señor ¡Qué mentiroso más tremendo eres, Jack! Yo no tengo que regresar a Londres en absoluto Ya lo creo que tienes que regresar No sabía yo que me llamaba nadie Tu deber de caballero te llama allí mi deber de caballero no se ha metido nunca para nada en mis diversiones Lo comprendo perfectamente Además, Cecilia es encantadora No tienes que hablar así de Miss Cardiou, me desagrada muchísimo Bueno, y a mí no me gusta nada tu traje, te da un aspecto muy ridículo ¿Por qué demonios no vas a cambiarte de ropa? Resulta una completa niñería ponerse de luto riguroso Por un hombre que va a pasarse de hecho una semana entera contigo En tu casa, en calidad de huésped, yo lo califico de grotesco Ten la seguridad de que no te pasas conmigo una semana entera, ni como huésped, ni como nada. Tienes que marcharte, en el tren de las 4 y 5. Ten la seguridad de que yo no me marcho de tu casa mientras estés de luto. Sería la mayor falta de amistad. Supongo que si estuviera yo de luto, tú te quedarías acompañándome. Y si no lo hacías, me parecería una gran falta de cariño. Bueno, te marcharás si me cambio de traje. Sí, con tal de que no tardes demasiado. No he visto nunca a nadie que tarde tanto en vestirse, y con tan pobre resultado. Pues, después de todo, mejor es eso que no eres siempre tan excesivamente elegante como tú. Si algunas veces voy excesivamente elegante, lo compenso siendo siempre excesivamente educado. Tu vanidad es ridícula, tu conducta un ultraje y tu presencia en mi jardín completamente absurda. Sea como fuere, tendrás que tomar el tren de las 4 y 5 y te desearé buen viaje hasta Londres. Este bumburismo, como tú lo llamas, no ha sido un gran éxito. Voy a ver que todo esté listo. Pues yo creo que ha sido un gran éxito. Estoy enamorado de Cecilia. Y esto es todo. Pero es preciso que la vea antes de irme. Y que lo prepare todo para otro bumburi. Ah, él aquí.
3: Oh, no he vuelto más que a regar las rosas. Creí que está usted con el tío Jack.
1: Ha ido a decir que engancha en el coche para mí.
3: Ah, ¿Va a llevarle a usted a dar un buen paseo?
1: ¡Va a echarme!
3: Entonces, ¿tenemos que separarnos?
1: Eso temo. Es una separación muy dolorosa.
3: Siempre es doloroso separarse de las personas que ha conocido uno recientemente. La ausencia de los antiguos amigos puede sobrellevarse con serenidad. Pero una separación, aun siendo momentánea, de una persona que acaban de presentarnos, es casi intolerable.
1: Gracias. ¿El coche está en la puerta, señor?
3: Digo usted que espere... Cinco minutos, Merriman.
1: Espero, Cecilia, que no la ofenderé si la declaro con toda franqueza. Abiertamente, que me parece usted por todos estilos la personificación visible de la perfección absoluta.
3: Creo que su franqueza le honra mucho, Ernesto. Si usted me lo permite, copiaré sus observaciones en mi diario.
1: ¿Lleva usted un diario? Daría cualquier cosa por echarle un vistazo. ¿Me deja usted?
3: Oh no, comprenderá usted que esto es, sencillamente, la relación de los pensamientos e impresiones de una muchacha muy joven, y que está hecho, por consiguiente, con la intención de publicarlo. Cuando aparezca en volumen, espero que pedirá usted un ejemplar. Pero continúe usted, Ernesto, se lo ruego, me encanta escribir al dictado, me he quedado en perfección absoluta, puede usted continuar, estoy dispuesta a seguir escribiendo. <coughs> oh, no tose usted, Ernesto, cuando se dicta hay que hablar con soltura y sin toser, además... No sé cómo se escribe tos.
1: Cecilia, desde que contemplé por primera vez su maravillosa e incomparable belleza, me he atrevido a amarla a usted locamente, apasionadamente, fervorosamente, desesperadamente.
3: Yo creo que no debía usted decirme que me ama locamente, apasionadamente, fervorosamente, desesperadamente. Desesperadamente parece no tener mucho sentido, ¿verdad?
1: ¡Cecilia! Señor, el coche está esperando. Dígale usted que vuelva la semana próxima, a la misma hora. Bien, señor.
3: El tío Jack se disgustará mucho si supiese que iba usted a quedarse hasta la próxima semana, a la misma hora.
1: Ah, oh, Me tiene sin cuidado, Jack. No me preocupa nadie en el mundo entero más que usted. La amo, Cecilia. ¿Quiere usted casarse conmigo?
3: ¡Tontín! ¡Claro que sí! Como que somos novios hace ya tres meses.
1: ¿Hace ya tres meses?
3: Sí, el juez hará tres meses juntos.
1: Pero, ¿y cómo nos hemos hecho novios?
3: Pues desde que el querido tío Jack nos confesó que tenía un hermano menor que era muy malo y muy perdido, se convirtió usted, naturalmente, en el tema principal de las conversaciones entre Miss Prince y yo. Y claro es que un hombre de quien se habla mucho, resulta siempre muy atrayente. Siente una que debe haber algo en él, después de todo. Confieso que fue una necedad mía, pero me enamoré de usted, Ernesto.
1: ¡Vida mía! ¿Y cuándo empezó realmente el noviazgo?
3: El jueves 14 de febrero último. Cansada de que ignorase usted por completo mi existencia, decidí acabar de un modo o de otro. Y después de una larga lucha conmigo misma, le dije a usted que sí, debajo de ese añoso llamado árbol. Al día siguiente, compré este pequeño anillo en nombre de usted, y esta es la pulsera con el verdadero lazo del amor que le he prometido a usted llevar siempre.
1: ¿Y se la di yo a usted? Es muy bonita, ¿verdad?
3: Sí, tiene usted un gusto admirable Ernesto, esa es la disculpa que yo he dado siempre a la mala vida que lleva usted, y esta es la cajita en donde guardo todas sus amadas cartas
1: ¿Mis cartas? Pero mi encantadora Cecilia, si yo no le he escrito a usted ninguna carta
3: No necesita usted recordármelo Ernesto, demasiado bien sé que he tenido que escribirlas por usted, escribía siempre tres veces por semana y algunas veces más
1: Oh, ¿me deja usted que las lea?
3: ¡Imposible! ¡Se pondría usted demasiado engreído! Las tres que me escribió usted después de que reñimos son tan hermosas y con tan mala ortografía que aún ahora mismo no puedo leerlas sin llorar un poco.
1: ¿Pero es que hemos reñido alguna vez?
3: Claro, el día 22 del pasado marzo. Puede usted verlo aquí anotado, si quiere. Hoy he roto con Ernesto. Comprendo que es preferible esto. El tiempo, hasta ahora, continúa encantador.
1: ¿Pero por qué demonios rompió usted conmigo? ¿Qué había yo hecho? Absolutamente nada. Cecilia, me duele muchísimo oírle usted decir que hemos reñido, sobre todo estando el tiempo tan encantador.
3: Hubiera sido un noviazgo muy poco serio si no hubiéramos reñido una vez por lo menos, pero le perdoné a usted antes de acabar la semana.
1: ¡Qué ángel de perfección es usted, Cecilia!
3: ¡Ah, qué muchacho más romántico! Supongo que el ondulado de su pelo es natural, ¿verdad?
1: Sí, alma mía, con una pequeña ayuda ajena.
3: Me alegro muchísimo.
1: ¿No volverá usted nunca a reñir conmigo, Cecilia?
3: No creo que podría reñir con usted ahora que le he conocido auténticamente. Además, hay la cuestión del nombre, como es natural.
1: Sí, sí, naturalmente.
3: No se ríe usted de mí, amor mío, pero siempre fue uno de mis sueños de niña, amar a un hombre que se llamase Ernesto. Hay algo en ese nombre que parece inspirar absoluta confianza. Compadezco a las pobres mujeres casadas cuyos maridos no se llamen Ernesto.
1: Pero niñita dorada, ¿no querrá usted decir que no podría amarme si me llamase de otra manera?
3: ¿Pero qué nombre?
1: Oh, el que usted quiera. Archibaldo, por ejemplo.
3: Pues no me gusta el nombre de Archibaldo.
1: No veo realmente, adorada mía, encanto, chiquilla de mi alma, ¿qué tiene usted que objetar al nombre de Archibaldo? ¿Es un nombre nada feo? En realidad, es por el contrario un nombre aristocrático. La mitad de los muchachos que comparecen ante el tribunal de quiebras se llaman Archibaldo. Pero, en serio, Cecilia, si me llamase Archie... ¿No podría usted amarme?
3: Podría respetarle a usted, Ernesto. Podría admirar su carácter, pero me temo que no sería capaz de concederle mi atención íntegra.
1: <coughs> Cecilia, supongo que el párroco de aquí estará muy ducho en la práctica y en todos los ritos y ceremonias de la iglesia.
3: Oh sí, el doctor Kazuya es un hombre doctísimo. No ha escrito jamás un solo libro, así que puede usted figurarse lo mucho que sabe.
1: Necesito verla enseguida para un bautizo importantísimo. Digo, para un asunto importantísimo. Estaré ausente media hora nada más.
3: Teniendo en cuenta que somos novios desde el jueves 14 de febrero, y que le he conocido a usted por primera vez, creo que sería más bien molesto que me dejase usted sola por un tiempo tan largo como media hora. ¿No podría usted dejarlo en 20 minutos?
1: Vuelvo dentro de nada.
3: Qué muchacho más impetuoso es. Me gusta tanto su pelo. Tengo que apuntar su declaración en mi diario.
1: Miss Fairfax acaba de llegar y quiere ver a Mr. Worthing.
3: ¿No está Mr. Worthing en su biblioteca?
1: Mr. Worthing salió en dirección a la parroquia. Ya hace un rato.
3: Dígale usted a esa señora que tenga la bondad de venir aquí. Mr. Worthing volverá seguramente enseguida. Y puede usted traer el té.
5: Bien, señorita.
3: Miss Fairfax. Supongo que será una de esas infinitas buenas señoras de edad madura que colaboran con el tío Jack en alguna de sus obras filantrópicas de Londres. No me gustan mucho las mujeres que toman parte en obras filantrópicas. Las encuentro muy atrevidas.
2: Miss Fairfax.
3: Permítame que me presente a usted yo misma. Me llamo Cecilia Cardio. Cecilia Cardio? Qué nombre más encantador. Algo me dice que vamos a ser
5: grandes amigas. Siento por usted un afecto indecible. Mi primera impresión ante la gente no me engaña nunca.
3: Qué amable es semejante afecto por su parte, dado el poco tiempo relativamente que nos conocemos. Siéntese usted, se lo ruego. Puedo llamarle usted
5: Cecilia, ¿verdad? Con mucho gusto. Y usted me llamará siempre Susana, ¿verdad? Si usted quiere. Entonces está convenido. Tal creo. Quizás sea esta la ocasión de decirle quién soy. Mi padre es Lord Bracknell. Supongo que no habrá usted oído nunca hablar de papá. No creo. Fuera del círculo de su familia, papá, me complace decirlo, es completamente desconocido. Yo encuentro que así debe ser. El hogar me parece la esfera natural del hombre, y realmente, en cuanto el hombre empieza a descuidar sus deberes domésticos, se vuelve dolorosamente afeminado, ¿no es cierto? Y eso a mí no me gusta, hace a los hombres tan atractivos. Cecilia, mamá, que tiene unas ideas muy rígidas sobre la educación, me ha enseñado a ser de una miopía extraordinaria. Es una de las partes de su sistema. ¿No la molestará a usted por lo tanto que la mire?
3: Oh, nada, absolutamente, Susana. Me gusta muchísimo que me miren. Supongo que estará usted aquí de visita. Oh no, vivo aquí.
5: ¿De verdad? Sin duda su madre o alguna pariente de edad avanzada reside también aquí.
3: Oh no, no tengo madre ni, en realidad, ningún pariente. ¿Es posible? Mi querido tutor, con ayuda de Miss Prism, asume la ardua tarea de velar por mí. ¿Su tutor? Sí, soy la pupila de Mr. Worthing. Oh, es raro
5: que no me haya dicho nunca que tenía una pupila. Qué reservado es. Cada hora que pasa resulta más interesante. Sin embargo, no creo que la noticia me inspire un sentimiento de alegría sin mezcla. La estimo usted mucho, Cecilia. La estimé desde el primer momento en que la vi, pero me veo en la obligación de decirle que ahora que sé que es usted la pupila de Mr. Worthing, no puedo dejar de expresar el deseo de que fuese usted Vamos, un poco más vieja de lo que parece, y no tan seductora de aspecto. En resumen, y si puedo hablar con entera franqueza...
3: ¡Hable usted, se lo ruego! Yo creo que cuando tiene uno algo desagradable que decir, hay que ser siempre franco. Bueno, pues hablando con entera franqueza,
5: Cecilia, hubiera yo querido que tuviese usted 42 años cumplidos, y que fuera más fea de lo que suele ser a esa edad. Ernesto tiene un carácter enérgico y recto es la esencia misma de la verdad y del honor. La deslealtad le sería tan imposible como el engaño. Pero hasta los hombres que tienen el espíritu más noble que pueda existir son sumamente sensibles a la influencia de los encantos físicos de los demás. La historia moderna, lo mismo que la antigua, nos proporciona un gran número de lamentables ejemplos del caso a que me refiero. Si no fuera así,
3: realmente la historia sería completamente ilegible. Usted perdone, Susana, ¿ha dicho usted Ernesto? Sí. Pero mi tutor no es Mr. Ernesto Worthy, es su hermano, su hermano mayor. Ernesto no me ha dicho nunca que tuviese un hermano. Siento decir que durante mucho tiempo no han estado en buenas relaciones. Ah, eso lo explica todo.
5: Y ahora que pienso, no he oído nunca a nadie hablar de su hermano. El tema parecía desagradable por lo visto a la mayoría de la gente. Cecilia... Me ha quitado usted un gran peso de encima. Empezaba a sentirme casi inquieta. Hubiera sido terrible que una nube cualquiera empañase una amistad como la nuestra, ¿no le parece? Dígame, ¿está usted segura, completamente segura, de que Mr. Ernesto Worthing no es su tutor?
3: Completamente segura. En realidad, voy a ser su tutora.
5: ¿Me hace usted el favor de repetirlo?
3: Mi querida Susana, no hay razón alguna para que le guarde a usted un secreto. Nuestro periodiquito local recogerá seguramente la noticia la semana próxima. Mr. Ernesto Worthing y yo somos novios y nos casaremos.
5: Mi querida Cecilia, creo que debe haber en eso algún pequeño error. Mr. Ernesto Worthing es mi prometido. La noticia aparecerá en el Morning Post del sábado, lo más tarde.
3: Temo que esté usted ligeramente equivocada. Ernesto se me ha declarado hace 10 minutos. Es realmente
5: curiosísimo, pues me rogó que fuese su esposa ayer en la tarde, a las 5 y media. Si quiere usted comprobar el hecho, hágalo, se lo ruego. No viajo jamás sin mi diario. Debe una llevar siempre algo sensacional para leer en el tren. Sentiría mucho, querida Cecilia, que esto pudiese causarle alguna decepción, pero creo que mi derecho es preeminente.
3: Lamentaría de un modo indecible, mi querida Susana tener que causarle algún dolor moral o físico, pero me creo en la obligación de hacerle notar que desde que Ernesto se declaró a usted, ha cambiado de opinión, evidentemente.
5: Si ese pobre muchacho se ha dejado coger en la trampa de alguna promesa disparatada, consideraré un deber mío librarle de ella sin tardanza y con
3: mano firme. Sea el que fuera el desdichado enredo en que pueda haberse metido mi novio, no se lo reprocharé nunca después de casados. ¿Me alude usted
5: a mí, Miss Cardium? al hablar de enredo? Es usted muy atrevida. En una ocasión como esta, es más que un deber moral decir lo que se piensa. Se convierte en un
3: placer. ¿Quiere usted insinuar, Miss Fairfax, que yo he cogido en una trampa a Ernesto para que se declarase? ¿Cómo se atreve usted a eso? No es este el momento de andarse con fingidos miramientos. Cuando veo un asadón, lo llamo asadón. Me encanta poder decir que yo no he visto nunca un asadón. Claro,
5: es que nuestras esferas sociales son muy diferentes.
1: Hay que servir el té como de costumbre, Miss.
5: Sí, como de costumbre.
3: Hay muchas excursiones interesantes por las cercanías, Miss Cardio. Oh, sí, muchísimas. Desde lo alto de una de las colinas cercanas se pueden ver ¿Cinco provincias?
5: ¡Cinco provincias! No creo que eso me gustase nada. Detesto las aglomeraciones.
3: Supongo que por eso vive usted en Londres. ¿Qué jardín tan bien cuidado, Miss Cardium. Encantada de que le guste, Miss Fairfax. No tenía
5: yo idea de que hubiese flores en el campo.
3: Oh, las flores de aquí son tan vulgares como la gente en Londres, Miss Fairfax. Por lo que a mí se refiere, no puedo
5: comprender cómo se las arregla nadie para vivir en el campo.
3: Si es que hay alguien que haga
5: semejante cosa. El campo me aburre siempre mortalmente.
3: Ah, eso es lo que los periódicos llaman depresión agrícola, ¿verdad? Creo que la aristocracia la padece mucho ahora, precisamente. Es casi una epidemia entre ella, según me han dicho. ¿Quiere usted una taza de té, Miss Fairfax? Gracias. Odiosa
5: oh, muchacha, pero tengo hambre.
3: ¿Azúcar? No, gracias.
5: El azúcar no está ya de moda. ¿Tarta o pan con mantequilla? Pan con mantequilla. Si hace el favor. La tarta no se ve hoy en día casi en las casas buenas. Pase usted esto a Miss Fairfax. o qué tiene. Gracias. ¡Bua! Me ha llenado usted el té de terrones de azúcar, y aunque he pedido con toda claridad pan con manteca, me ha puesto usted tarta. Todo el mundo conoce la dulzura de mi carácter y la extraordinaria bondad de mi genio, pero le advierto, Miss Cardio, que va usted demasiado lejos.
3: Para salvar a mi pobre, inocente y fiel prometido de las maquinaciones de cualquier otra muchacha, iría yo todo lo lejos que fuese necesario.
5: Desde el momento en que la vi, desconfié de usted y sentí que usted era falsa y solapada. No me equivoco nunca en estas cosas.
3: Mi primera impresión ante la gente es invariablemente cierta. Pareceme, Miss Fairfax, que estoy abusando de su precioso tiempo. Tendría usted, sin duda, otras muchas visitas del mismo género que hacer en la vecindad.
1: Cecilia,
5: ¿qué? Ernesto, mi Ernesto. Susana,
1: encanto mío, dame un beso.
5: Un momento, ¿puedo preguntarle si es usted el prometido de esta señorita?
1: <risa> de mi querida Cecilita, claro que no lo soy. ¿Quién puede haberla metido a usted semejante idea en su linda cabecita?
3: Gracias. Ahora ya puede usted. Ya sabía yo que debía haber alguna mala inteligencia. El caballero cuyo brazo rodea en este momento su talle es mi querido tutor, Mr. John Worthing. ¿Me hace
5: usted el favor de repetirlo?
3: ¿Qué es el tío Jack. ¿Jack? Oh. Aquí está Ernesto. ¡Amor mío! Un momento, Ernesto. ¿Puedo preguntarle si es usted el prometido de esta señorita?
1: ¿Qué señorita? ¡Dios mío, Susana!
3: ¡Sí! ¡Susana! ¡Dios mío! ¡De Susana hablo!
1: Claro que no lo soy. ¿Quién puede haberle metido a usted semejante idea en su linda cabecita?
3: Gracias. Ya
5: puede usted. Ya sabía yo que debía haber algún error, Miss Cardio. El
3: caballero que le acaba de besar a
5: usted es mi primo, Mr. Archibaldo Moncrief.
3: Oh, ¿se llama usted Archibaldo?
1: No puedo negarlo.
3: <ríe> ¿Se llama
1: usted realmente John? Podría negarlo si se me antojase. Podría negarlo todo si quisiera. Pero me llamo realmente John, y John he sido durante muchos años.
3: Las dos hemos sido engañadas groseramente. Mi pobre Cecilia, ofendida. Mi querida Susana ultrajada. Me llamará usted hermana, ¿verdad? Hay precisamente una pregunta que desearía me permitiesen hacer a mi tutor. Admirable idea,
5: Mr. Worthing. Hay precisamente una pregunta que desearía me permitiesen hacerle. ¿Dónde está su hermano Ernesto? Ambas estamos prometidas a su hermano Ernesto. Así es que tiene cierta importancia para nosotras saber dónde está su hermano Ernesto.
1: Susana, Cecilia, es muy penoso para mí verme obligado a decir la verdad. Es la primera vez en mi vida que me veo en una situación tan penosa y realmente carezco por completo de experiencia en la materia. Sin embargo, les diré a ustedes con toda franqueza que yo no tengo ningún hermano llamado Ernesto. No tengo ningún hermano en absoluto. No he tenido en mi vida ningún hermano. Ni entra realmente en mis intenciones tenerlo en lo futuro
3: ¿Que no tiene usted ningún hermano en absoluto? Ninguno ¿No ha tenido usted nunca un hermano de ninguna clase?
1: Nunca, de ninguna clase
5: Me parece, Cecilia, que ninguna de las dos estamos prometidas a nadie No es una situación muy agradable para
3: una muchacha encontrarse de repente así, ¿verdad? Vamos a la casa no creo que tengan el atrevimiento de seguirnos allí No, son tan cobardes los hombres
1: ¿Y a este horroroso lío es a lo que tú llamas bumburismo? ¿No es eso? Sí, y un bumburismo del mejor El bumburismo más admirable que he visto en mi vida Bueno, pues no tienes el menor derecho a bumburizar aquí Eso es absurdo Tiene uno derecho a bumburizar donde se le antoje Todo bumburista serio lo sabe Bumburista serio, Dios mío Sí, hay que ser serio para unas cosas u otras, cuando desea uno divertirse algo en la vida. A mí se me ocurre ser serio en lo tocante al bumburismo. No tengo ni la más remota idea de lo que haces tú en serio. Me figuro que acaso todo. Tienes un carácter tan absolutamente trivial. Bueno, la única pequeña satisfacción que tengo en todo este desdichado asunto es que tu amigo bumburi se ha ido a de paseo. Ya no podrás escaparte al campo tan a menudo como solías hacerlo, mi querido Archie lo cual está muy bien. Tu hermano está también un poco apagado, ¿verdad, querido Jack? No podrás fugarte a Londres con tanta frecuencia como acostumbrabas, y eso no está mal tampoco. En cuanto a tu conducta con Miss debo decirte que portarse así con una muchacha encantadora, sencilla e inocente, me parece completamente indisculpable. Eso sin tener en cuenta para nada que es mi pupila. No veo justificación posible para ti después de haber engañado a una muchacha tan excepcional tan inteligente, de tanto mundo como Miss Fairfax. Y eso sin tener en cuenta para nada que es mi prima. Yo quería casarme con Susana y eso es todo. La amo. Pero yo deseaba únicamente casarme con Cecilia. La adoro. Tienes pocas probabilidades de casarte con Miss Cardew. No creo que sea muy verosímil tu enlace con Miss Fairfax. ¿Jack? Bueno, eso a ti no te importa. ¡Pastas! ¡Qué bien! Mira, si me importara, no hablaría de ello Es muy ordinario hablar de los asuntos propios No lo hacen más que los agentes de bolsa Y para eso únicamente en sus banquetes oficiales No me explico cómo puedes estar ahí sentado Comiendo tranquilamente pastas Cuando nos encontramos en un apuro tan terrible como este Me pareces completamente inhumano Si es que no puedo comer pastas con el ánimo agitado Me mancharía los puños de mantequilla con toda seguridad Hay que estar siempre muy tranquilo para comer pastas es la única manera de comérselas. Te digo que es inhumano comer pastas de cualquier manera en las circunstancias actuales. Cuando tengo algún apuro, lo único que me consuela es comer. En efecto, cuando tengo un verdadero apuro gordo, todos los que me conocen íntimamente podrán decirte que me niego a todo, menos a comer y a beber. En este momento estoy comiendo pastas porque soy desgraciado, y además que me gustan especialmente estas pastas. Bueno, pero esta no es razón para que te las comas todas de esa manera tan voraz. ¡Dámelas! Quisiera que te comieses esta tarta en lugar de las pastas, la tarta no me gusta. ¡Pero Dios mío! Supongo que podrá uno comerse sus pastas en su jardín. Pues no acabas de decir que era inhumano comer pastas. He dicho que era completamente inhumano en ti comerlas en las actuales circunstancias, lo cual es muy distinto. Puede ser, pero las pastas son siempre lo mismo. Archie, ¿cuándo vas a tener la bondad de largarte? No es posible que quieras que me vaya sin hacer alguna comida. Sería absurdo, nunca me marcho sin comer, nadie lo hace, excepto los vegetarianos y sus congéneres Además acabo de ponerme de acuerdo con el Dr. Kazuya para que me bautice a las 6 con el nombre de Ernesto Mi querido amigo, cuanto antes desistas de este disparate, mejor Me he puesto de acuerdo esta mañana con el Dr. Kazuya para que me bautice a las 5 y media Y como es natural, me impondrá el nombre de Ernesto, Susana lo querrá así no podemos ser bautizados los dos con el nombre de Ernesto, sería absurdo. Además, tengo perfecto derecho a que me bauticen si se me antoja. No hay la menor prueba de que me haya bautizado nadie. Tu caso es completamente distinto, a ti ya te han bautizado. Sí, pero hace años que no lo he sido. Sí, pero ya te han bautizado, eso es lo importante. Así es, por eso sé que mi constitución puede resistirlo. Si tú no estás completamente seguro de haber sido bautizado alguna vez, Debo decirte que me parece algo peligroso para ti arriesgarte a hacerlo ahora Podría hacerte daño No debes olvidar que una persona íntimamente relacionada contigo Ha estado a punto de liárselas esta semana A causa de un fuerte enfriamiento Sí, pero tú mismo dijiste que un fuerte enfriamiento no era hereditario Generalmente no, ya lo sé Pero ahora me atrevo a asegurar que sí lo es la ciencia está siempre haciendo maravillosos adelantos Oh, eso es un disparate Estás siempre diciendo disparates Jack, ¿otra vez con las pastas? Ten la bondad de dejarlas en paz No quedan más que dos Ya te he dicho que me gustaban especialmente las pastas Y yo no puedo ver la tarta Entonces, ¿por qué diablos permites que sirvan tarta a sus invitados? Vaya una idea que tienes de la hospitalidad Archibaldo, ya te he dicho que te vayas No quiero que estés aquí, ¿por qué no te vas? No he acabado aún de tomar el té y queda todavía una pasta